0: Conta-se que, certa vez, uma estação de rádio resolveu criar um concurso de locução baseado numa passagem da Bíblia. Os ouvintes foram incentivados não apenas a participar, mas também a escolher qual passagem seria usada para testar a habilidade de cada participante. De todos os trechos belos da Bíblia, o mais votado foi o Salmo 23, que deveria ser recitado em público pelos participantes até que a mesa julgadora escolhesse qual seria o melhor de todos. No dia da apresentação, um a um, todos os concorrentes começaram a apresentar sua performance. Uns tinham mais habilidade técnica que outros e, por isso, ganhavam as melhores notas. Mas, finalmente, apareceu um idoso que, embora fosse desprovido de todas as qualidades técnicas necessárias, foi o único que arrancou lágrimas do auditório fazendo até mesmo o júri esquecer de anotar os pontos. Um dos participantes, sem entender a reação do auditório, perguntou a um colega por que um homem de voz arranhada como aquela conseguira tal resultado sobre o grupo. A resposta imediata foi, enquanto todos os locutores demonstravam conhecer o Salmo do Pastor, aquele homem foi o único que demonstrou conhecer o Pastor do Salmo. Talvez seja este o problema de muitos em nosso tempo, eles até têm uma boa quantidade de informações técnicas sobre Deus, mas pouco ou nenhum relacionamento com Ele, e por isso encontram-se tão perdidos. No nosso programa de hoje, queremos convidar você a fazer uma viagem cultural pelo ambiente no qual nasceu este maravilhoso poema sobre o pastor e suas ovelhas, este poema que hoje conhecemos como o Salmo 23. Vejamos primeiramente como ele está escrito na Bíblia, vejamos o que ele diz... O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A mais antiga tradição judaico-cristã atribui este salmo a Davi, rei de Israel que cuidava dos rebanhos de sua família antes de se tornar o monarca sobre todo o território. Alguns durante um bom tempo negaram a existência histórica deste personagem bíblico até que um achado desmentiu a tese dos céticos. Em 1993, uma estela comemorativa escrita por inimigos de Israel foi encontrada acidentalmente por uma aluna de arqueologia no sítio da antiga cidade de Tel Dan, que hoje fica no norte de Israel. Quem a divulgou para o público foi o famoso arqueólogo Avram Viram, docente emérico do Hebrew Union College de Jerusalém. Embora estivesse bastante danificada, a pedra trazia os restos de uma inscrição aramaica produzida provavelmente por ordem de Ben-Hadad, ou mais provavelmente por Azael, rei usurpador da Síria, que governou o território de 842 a 800 a.C. O seu governo, conforme o texto de 2 Reis, capítulo 8, versos 7 a 15, foi marcado por uma feroz animosidade contra Judá e Israel, o que explica a inscrição comemorativa de suas vitórias sobre aquele povo. Chama-nos à atenção uma referência especial que aparece na linha 9. Após falar de sua valentia contra Acasias, o rei de Israel, o texto menciona o que seria outra vitória, desta vez sobre a Beit David, ou Casa de Davi, uma expressão que aparece mais de 20 vezes no Antigo Testamento para falar da monarquia judaica e, em especial, do rei Davi e o seu genitor após a retirada de Saul. Estabelecida a existência histórica de Davi, falta-nos agora conhecer o ambiente cultural em que ele viveu como pastor de ovelhas antes de assumir o trono sobre Israel. Foi neste tempo, segundo a opinião de muitos, que Davi escreveu o Salmo 23. O trabalho de um pastor de ovelhas no Oriente Médio é tremendamente interessante. Práticas típicas dos tempos bíblicos são ainda utilizadas hoje por grupos minoritários como beduínos e famílias de origem árabe. Devido ao clima seco da região desértica, as pastagens de ovelhas geralmente são feitas longe do curral, nas poucas regiões de oásis ou uades onde há água e um pouco de vegetação para alimentar o rebanho. As águas do Enged, diversas vezes citadas na Bíblia, são um manancial que surge em pleno deserto da Judéia e que serviu muitas vezes de paragem para pastores nos dias de Davi, um verdadeiro oásis no meio do nada. Isso significa que muitas vezes, especialmente naquele tempo, o pastor teria de preparar cedo seu rebanho para atravessar o deserto em busca de um local com as características do Enged, aonde ele e o seu rebanho deveriam passar o dia. Essa travessia poderia durar horas e deveria ser feita todos os dias. As ovelhas deveriam sair bem cedo, na verdade de madrugada, um pouco antes do amanhecer, isto é, antes que o sol se tornasse forte demais, impossibilitando a travessia. Repetindo então, temos o oásis, o curral e, entre ambos, o deserto a ser enfrentado diariamente. Devido à sua natureza coletiva, as ovelhas não se dão bem com criações de isolamento. Elas vivem melhor em rebanhos, junto à companhia de outras ovelhas. São, portanto, o melhor símbolo da antropologia que diz, nenhum homem é uma ilha. Atravessar o deserto com esses animais nem sempre é uma tarefa fácil, devido a certas peculiaridades próprias das ovelhas que dificultam o processo. Como você sabe, as ovelhas são animais mamíferos com um peso médio de 50 quilos na fase adulta, podendo fornecer de 4 a 12 quilos de lã a cada tosquia. Mas é aonde para esta descrição técnica que inicia as peculiaridades vistas pelo pastor. É comum ver no Oriente Médio duas pessoas cuidando do rebanho às vezes, um jovem e um ancião, uma moça e um rapazinho adolescente, ou então uma criança como esta que encontramos cuidando de cabras no deserto de Baiuda, no Sudão. O motivo para esse comportamento está no fato de que a ovelha geralmente é um animal que não aceita bem a troca de proprietário. Ela se acostuma tanto com o anterior que fica deprimida com a sua ausência, recusando inclusive a água ou comida que lhe seriam dadas pelo novo pastor, que ainda lhe é um estranho. Por isso, é costume vender ovelhas adultas, caso o pastor não esteja junto, para um matadouro e nunca para o outro pastor com o qual elas teriam dificuldades de se adaptar, por melhor que sejam tratadas. Para remediar esta situação, caso haja a necessidade do pastor de ovelhas se ausentar do rebanho por um tempo, ou até mesmo definitivamente em caso de morte, a estratégia é colocar um segundo co-pastor frente do rebanho. Então as ovelhas, nesse caso, estariam acostumadas com esse e assim poderiam superar a ausência do primeiro. Como você vê, a relação pastor-ovelha é bem mais forte do que poderíamos imaginar. Daí a beleza de sermos considerados poeticamente ovelhas que podem chamar o seu Deus, o Deus Altíssimo, de o meu pastor, aquele que garante que nada me faltará. Aliás, uma breve análise na língua hebraica, o idioma original desse Salmo, nos revela uma interessante surpresa. Quando o texto original diz Adonai roi, está usando um título para Deus, um pronome de tratamento, uma forma de chamá-lo cujo sentido poderia ser vertido por Senhor, o meu pastor. E o complemento, nada me faltará, não tem originalmente o sentido de terei tudo o que desejo, conforme poderia se deduzir da tradução em português, mas sim de, de nada terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Seria como aquele provérbio que diz, não tenho tudo o que amo, mas amo tudo o que tenho. E isto me faz mais suprido do que todos os que julgam ter todas as coisas. Voltando a falar da ovinocultura oriental, outra coisa bastante marcante às ovelhas, de um modo geral, é o seu constante senso de medo, de terror. Elas praticamente não possuem elementos naturais de autodefesa, como garras, dentes afiados ou venenos. Logo, é provavelmente, em virtude disto, que elas têm medo de praticamente qualquer coisa. Em alguns casos... Até do seu próprio reflexo na água O barulho das correntezas também pode assustá-las E é por isso que após a estafante travessia pelo deserto O pastor deve conduzi-las às águas de descanso Isto é, águas que descansam E ao mesmo tempo, águas que sejam tranquilas Para não assustá-las a ponto de impedir que saciem sua sede Isso é de fato muito curioso, não é mesmo? Imagine um tipo de animal que, mesmo diante de uma nascente de água, morre de sede apenas porque tem medo. Pois esse é o comportamento muito semelhante ao de todos nós. Exatamente, é semelhante ao comportamento humano. Afinal de contas, quantas pessoas há que perdem oportunidades de amor, carinho, vitória na vida apenas porque têm medo? Medo de amar, medo de servir, medo de se arriscar. Medo de Deus. São como ovelhas. Ovelhas sedentas, porém medrosas, que se tornam infelizes de tanto querer ser felizes. Certo beduíno uma vez explicou que, em algumas ocasiões, o pastor tem de pegar água com as próprias mãos e trazer até a boca da ovelha para que a mesma possa beber e não morrer de sede. Isso aumenta ainda mais o sentido do pastor aplicado a Deus quando é dito que ele nos leva a águas tranquilas, e refrigera nossa alma... Mesmo em meio aos nossos infernos existenciais... Mesmo em meio aos nossos temores... Imagine agora... A aparente monotonia... De um dia de atividade pastoril do Oriente Médio... Como você pode ver... Nesses típicos pastores palestinos... A sua tarefa é vigiar as ovelhas... Não deixando que nenhum mal lhes aconteça... E cuidando para que não passem necessidade... As roupas de um pastor... Não são as mais bonitas que uma pessoa pode ter... E o sol escaldante do deserto castiga-lhes a pele todos os dias. Ele sabe que esta será novamente a sua rotina na manhã seguinte. Mas o pastor não se importa. Ele gosta do que faz e ama o seu rebanho. Esse comportamento ilustra muito bem algumas comparações que Cristo faz entre a sua pessoa e a figura de um pastor de ovelhas. Através desse contexto amplia-se mais o sentido profundo... Das palavras de Cristo que certa vez declarou na Bíblia, Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. João 10, verso 11. Cristo, com certeza, conviveu com muitos pastores de ovelhas numa sociedade que era predominantemente artesã e pastoril. O povo que o ouvia compreendeu de modo bem claro a comparação que ele fez ao equiparar o seu amor pela humanidade ao de um pastor pelo seu rebanho. Chega finalmente a tardinha e é hora de todos voltarem para o curral. O ideal é sair do momento em que não se pegue o escaldante sol do dia, nem o gelado vento da noite que, pasmem, permeia as madrugadas do deserto, obrigando todos a se agasalharem muito bem. Foi talvez imaginando o caminho de volta ao aprisco que Davi compôs Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Isto quer dizer que... Ele me leva por caminhos retos, não tortuosos. Com ele estamos seguros de estar voltando para casa, estar de volta para o lar. Mas o texto abre espaço para a possibilidade de provações ao longo do caminho. Em outras palavras, a companhia do bom pastor oferece conforto e segurança, mas não garante uma paisagem constantemente tranquila. Existe a possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte. Alguns comentaristas supõem que o vale da sombra da morte descrito no Salmo seria um lugar real, geograficamente parecido com este que você está vendo em seu vídeo. Caminhos íngremes e apertados em meio às rochas que oferecem muitos riscos para a vida do rebanho desde o ataque de animais que ficavam nos penhascos até mesmo a queda em meio ao terreno bastante escorregadio. Por isso o nome vale da sombra da morte, isto é, os vales em que há constante risco de vida. Mas se esse trajeto era inevitável para poder voltar então para casa, por que não enfrentá-lo? E como fazer para que animais tão medrosos como as ovelhas atravessassem uma região tão difícil e tão perigosa como esta? Bem, neste ponto, alguns pastores desenvolveram uma técnica de adestramento bastante curiosa, bastante inusitada. Eles cantam, ou tocam para que as ovelhas, ao som de sua voz, se acalmem. Elas então formam uma filha indiana, exatamente como esta que você está vendo, e passam através do lugar perigoso. Isto não é incrível? Elas simplesmente reconhecem a voz do seu pastor e tal fenômeno nos faz lembrar aquela outra comparação feita por Cristo ao dizer certa vez as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. João 10, 27 e se uma ovelha caísse, como o pastor poderia resgatá-la? Bom, para isto ele contava com um instrumento chamado cajado, que normalmente se aparece como estes nas pinturas artísticas relacionadas ao antigo Oriente Médio. O que poucos sabem é que o cajado poderia ter três funções e duas delas estão relacionadas no Salmo. Daí a expressão a tua vara e o teu cajado. O cajado normalmente usado era para tocar o rebanho, principalmente quando uma ou outra ovelha começava a sair do meio do grupo, dispersando-se. Aí, a sua função entrava como vara. Ele, o pastor, batia na ovelha desobediente, fazendo-a voltar para o grupo. Devido ao fato de muitas ovelhas caírem em buracos de difícil acesso, a ponta teria a forma de um gancho. Literalmente, então, o pastor pescava a sua ovelha quando o seu corpo era machucado e estava fora do alcance de uma extensão, por exemplo, do seu braço. Mas esta mesma ponta guardava muitas vezes um segredo. Havia um encaixe embutido que a fazia se transformar rapidamente numa lança mortal que o pastor usaria em casos de perigo para o rebanho, principalmente no ataque de algum predador. Ao lado disto, havia, é claro o estilingue, ou funda, usado também por muitos garotos palestinos até hoje na região do Oriente Médio. Como você vê, o mesmo instrumento tinha uma função protetora, a lança, salvadora, o cajado, e disciplinar, a vara. O mesmo Deus pastor que acolhe e protege, também castiga aos que ama, não para fazê-los sofrer, mas para aprimorá-los, sabendo que muitas vezes a dor, é o que nos ensina em certos momentos que, de outro modo, não aprenderíamos. Essa, afinal, é a dinâmica de nossa vida. Se sofrermos demais, não suportaremos. Mas, se sofrermos de menos, nunca saberemos quão mal é o mal e não desejaremos nos livrar dele. Por isso que Deus, de maneira infinitamente sábia, administra a dosagem de varas, lanças e cajados que precisamos ter em nossa caminhada pelo vale da sombra da morte, até chegarmos novamente ao lar que ele prometeu. E por falar em lar, é emocionante ver a cena de um rebanho chegando ao aprisco. Elas parecem saber de algum modo que estão chegando em casa, que o deserto ficou para trás. Ali o pastor costuma dar-lhes uma última refeição que supre as suas energias, aquelas gastas na travessia do deserto, e elas estarão então prontas para dormir. Mas antes disto, um último trabalho deve ser feito, uma recontagem das ovelhas. Todo pastor no Oriente Médio conta as suas ovelhas várias vezes durante o dia, sempre com o objetivo de verificar se não está faltando nenhuma. As condições adversas do lugar, somadas à falta de cercas, tornam o deserto um local traiçoeiro para o rebanho, com possibilidade de extravio do grupo. Daí as constantes contagens e recontagens do rebanho. Aliás, Jesus também lançou certa vez mão deste costume ...para contar a história ou parábola de um pastor que tinha cem ovelhas... ...e ao perceber que uma lhe faltava, deixou todas as outras no aprisco... ...e voltou a estrada fora para encontrar aquela que havia ficado para trás no deserto. Ao encontrá-la, qual não foi a sua felicidade em festejar o achado do animal... ...e comemorar com todos? Da mesma maneira, ele diz que nós somos preciosos para Deus. Poderia ser apenas uma ovelha, porém, para ele... Ela era tão preciosa que se tornava mais do que uma. Ela era única em meio ao seu rebanho. Como o próprio Cristo nos ensinou, tal parábola ilustra o amor de Deus pelos seres humanos. Apesar de possuir bilhões e bilhões de filhos em todas as épocas e mundos, Ele nos trata como se fôssemos os únicos de todo o universo e comemora os nossos acertos e conversões como se fôssemos o mais precioso tesouro do seu baú de riquezas. Esta história da busca e achado de uma ovelha que se desvia das outras, nos faz lembrar de um outro episódio que aconteceu certa vez na fronteira entre Israel e o Egito. Um ônibus estava cheio de turistas seguindo para conhecer o Monastério de Santa Catarina e o Monte Sinai, que ficam na mesma região dentro do território egípcio. No caminho o guia aproveitou a viagem para explicar aos turistas a importância dos rebanhos para aquela região e como os pastores valorizam as suas ovelhas. Enquanto ele explicava estas peculiaridades culturais, os passageiros viam da janela do ônibus vários rebanhos junto aos seus pastores num local que parecia uma espécie de uad coletivo, onde havia água e vegetação com relativa abundância. Alguém então solicitou para parar o ônibus para que pudessem tirar algumas fotos e prosseguir viagem. As relações entre Israel e Egito não estavam muito bem nesse tempo e a zona de fronteira entre os dois países era um lugar deveras perigoso. Mas ele cedeu ao pedido, dando aos viajantes 10 minutos para tirarem as fotos e voltarem para o ônibus. Enquanto eles posavam para as diversas fotografias, alguém percebeu que um dos pastores Tomou uma das ovelhas do meio das outras e, com certa firmeza, quebrou-lhe a perninha. Pastores no Oriente Médio geralmente são pessoas rudes por natureza e sem muita instrução escolar. Os turistas, é claro, ficaram horrorizados com a cena e protestaram ao guia, se não haveria ali um núcleo de proteção aos animais. Enquanto isto, o pastor calmamente enfaixava a perna quebrada do animal, como se estivesse apenas brincando com aquilo ou treinando primeiros socorros. O guia se aproximou dele e perguntou-lhe em árabe o que estava acontecendo. Após a explicação gesticulada, típica do povo oriental, ele voltou para o grupo e deu a explicação. Aquela ovelha, disse o pastor, era um animal muito travesso e de difícil adestramento. Ela era a única que não obedecia a sua voz e sempre fugia do meio das outras. Nem mesmo o cão pastor dava conta dela. Um dia, continuou ele, ela ficou desaparecida por três semanas e quase morreu. Noutra vez, foi resgatada por um amigo e, nesta última, uma cobra venenosa quase a picou, não fosse a chegada urgente do pastor. Muitos, continuou ele, haviam aconselhado-o a vender o animal para o abate, se livrar dele, pois estava dando muito prejuízo com veterinários e medicamentos depois de ter a sua lã danificada devido à peripécia pelo deserto. A lã ficava, nesse caso, cheia de gravetos e carrapichos, tornando-se inapropriada para a tosquia. Mas aquele pastor gostava do pequeno e teimoso animal. Por isso, pensou em quebrar-lhe a perna para sua própria segurança, pois assim não conseguiria mais escapar do grupo, fugindo para longe. Dói mais em mim do que nela, concluiu o pastor. Mas eu tenho de fazer isto para sua própria segurança. O único problema é que, a partir dali... Enquanto todas as ovelhas iam caminhando no trajeto entre o oásis e o aprisco, aquela teria de ser carregada em todo o percurso. Ter um pastor que nos cuida é mais do que ter um pensamento positivo ou um otimismo mental. É sentir-se literalmente amparado, protegido por alguém que verdadeiramente nos ama. E como isto faz bem a alma e refrigera o nosso ser ao atravessarmos o caótico deserto dessa existência. Afinal, Ele nos fornece oásis que aliviam a nossa travessia e garantem que todo sofrimento, por mais duro que seja, será passageiro. Pois um dia, sim um dia, habitaremos para sempre na sua casa. Não será apenas por um tempo, mas para todo sempre. Nós ao lado do bom pastor. Creio que a partir de hoje você não lerá mais da mesma maneira o Salmo do Pastor, não é verdade? Quer aprender mais sobre outras partes da Bíblia Sagrada? Escreva para nós, estaremos enviando para você o nosso curso bíblico inteiramente grátis. O nosso endereço é evidências.org.br ou programa Evidências, caixa postal 7, CEP 970 Jacareí, São Paulo ou através do telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Próxima semana voltaremos com mais um programa Evidências, um programa em busca de fatos que comprovem a veracidade da Bíblia Sagrada. Até lá! Este programa tem o apoio cultural do NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, em parceria com a TV Novo Tempo.